0: Hello， 大家好，欢迎收听第四十三期的《不可说》，分享中二青年的无意义思考三头带，我是老徐。那今天呢，我们要讨论的是最近刚刚完结的大热韩剧《秘密森林二》哈。那整个二零二零年的这个韩影呢，受到新冠疫情的影响和其自身类型的桎梏，而鲜少出现令人眼前一亮的作品。但是韩剧方面呢，却依然给我们带来很多惊喜和难忘的体验哈。这其中呢，就包括《极致人生》生活，以及最近热播的这个《恶之花》和《秘密森林二》等。那说起《秘密森林二》呢，可真的称得上是“活久见”系列，就和最近另一部热播的日剧《半泽直树》一样，两部剧呢都在前些年推出过第一季，并且好评如潮。半泽直树呢是创下了平成时代单集的最高收视纪录，那秘密森林呢则是拿下了第五十四届百想艺术大赏电视部门的大赏奖。那几乎每年呢都会有呼唤两部剧集拍摄续集的声音哈，那今年呢两部剧几乎是都以全制作阵容回归哈，对于剧集的粉丝来说呢可以说是非常幸福了。那我们还是先来介绍一下《秘密森林二》的续集信息，因为韩国是这个编剧中心制哈，所以续集的这个编剧呢，沿用了第一季的李秀妍。他之前呢，曾凭借第一季的剧本拿下了第五十四届百想艺术大赏的电视类最佳剧本奖。在创作《秘密森林》两部的间隙呢，他还创作了由这个曹承佑和李栋旭主演的《Life》，同样好评如潮。导演方面呢？本剧的导演从第一季的这个安吉稿换成了这个朴炫熙。那朴导演呢，在本剧之前曾指导过《个人主义者智英小姐》以及《任意依恋》两部剧集。那密森呢，是他第一次涉及悬疑剧的拍摄哈。那主演方面呢，本剧沿用了第一季的原班人马，饰演黄始木检察官的是曾凭借《马拉松》拿下过韩国电影大中奖和百想艺术大赏双料影帝的曹承佑。那密森第一季播出后呢，他还凭借本剧拿下了第五十四届百想艺术大赏电视。类最佳男主角奖。那饰演女警韩如珍的这个裴斗娜，她曾凭借《猫咪少女》拿下第三十八届韩国百想艺术大赏电影类最佳女主角。那裴斗娜呢，在业内被称为是这个网飞的女儿哈。那几乎每一部网飞制作的投放在韩国市场的剧集都会有她的出演。这其中呢，就包括《超感猎杀》《王国》等等哈。那饰演这个徐东宰检察官的李俊赫，他曾在这个《与神同行》系列当中呢出演朴上尉。那今年呢，除了《秘密森林二》以外，他还主演了一部名为《三》。三百六十五逆转命运的一年的剧集，那这部剧呢，直接对标的是去年的日剧《轮到你了》。从这个内容呈现到这个节奏把控哈、啊，我觉得都远超于后者哈、啊。大家可以一去看一看。那饰演这个韩祖集团大小姐的李延在是这个尹世雅，她最早呢是凭借在这个《布拉格恋人》中的这个出演哈、啊，崭露头角。那去年呢，因为出演了《天空之城》当中的这个卢成惠而被更多人所熟知。那本季新加入的两个角色崔光和宇部长的饰演者分别是全慧珍和崔武成。那全慧珍呢，曾凭借在这个《思悼》当中的精彩出演，入围了第五十二届百想艺术大赏的最佳女配的提名。那崔武成呢，是这个韩剧的熟脸了哈，在《请回来》、《一九八八》和《机智的监狱生活》当中都有他的身影哈。那正式开始节目之前呢，还是请大家多多能够关注我们的微信公众号 “S D” 的光影不污。最近那里呢会陆续更新最近院线上映的电影的作品的影评，以及一些视频影评节目。那公众号的获取方法呢，在节目下方的简介哈。那另外呢，有朋友在这个小宇宙留言说，希望能够让我们建一个群，然后方便大家一起来讨论电影和剧集哈。所以有兴趣的朋友们呢，可以同样扫描这个节目下方简介中的一个二维码来进群。那欢迎大家一起来聊电影哈。那最后呢，就如果大家方便在这个公众号啊听我们的节目的话，还请大家能够。帮忙点击一下应用的广告哈、啊，支持一下我们的工作哈。那下面进入到我们正式的讨论环节。好，那我们今天的第一组话题呢，是由老徐提出的哈，老徐你请。好的，
1: 其实我的问题呢，就是在《秘密森林》的这个两季中，其实贯穿始终的类型都是一个悬疑类型，但其实，在第一、二季中、嗯，其实对于悬疑的元素却使用了嗯不同的一个呈现的方法吧。其实我在打开第一、第二季的之前的时候，嗯嗯嗯、我对于《秘密森林》的整个的预期，应该像是一个季播的这种侦探剧的类型，但是随着第二季的、嗯、第二季的序幕打开的时候、嗯嗯，围绕着这个徐检察官的失踪案，包括第一。一集刚上来的那个海边的那个呃溺死的案件的时候，其实对于案件本身的探讨，其实也是相对于有些呃和第一季来讲不是那种标准的类型的那种元素非常够的那种存在。所以说，关于第二季的这种失踪案上呈现的这种嗯、呃、原类型元素这种缺失，想问一下老戴的看法，就觉
0: 得首先这个老徐你知道吗？其实他对于对于这个类型，其实你有一种误判，你知道吗？就等于说你先入为主的觉得说他可能是一个。呃，悬疑类型，但实际上我觉得，你看整个这个第二季哈，它对于这个失踪案本身的一个淡写，其实我觉得它不是聚集的问题，反而是一个亮点。就是第一部的时候，它显然是完全照着一个传统的悬疑剧的写法来写的嘛，就是出现一个谜案。然后呢，侦探们寻找证据和线索，然后最后呢找到了一个犯人，然后完成了对于这样的一个故事的一个闭环的叙事。然后同时呢，其实也满足了观众对于整个剧集的一个类型的预期。就比如说，你看第一季的每一集的结尾，它不是有个定格画面吗？它其实都是落在了某一个证据或者是嫌疑人被发现的这样的一个点上。观众其实是被那个创作者抛出了一个线索的钩子，一直勾到了最后一集。但是我觉得整个第二部的话，他其实做的不是这个。就比如说，你看这个徐东仔的这个失踪案，其实到了剧集的中段才出现的。但是第一季里面的话，你记得他一开始那个凶杀案，其实第一集时候就啪就打出来了。所以说，其实整个第二季它服务的说这个徐东仔的失踪案，它其实是服务于本剧中最核心的一个主线，就是我们说的那个警警争夺搜查权这个问题。它其实只是这个事儿的一个支线。就等于说，导演想要呈现的其实是。说，在这个剪辑的激烈争斗的同时，其实我们可能反而忽略了最需要被关注的。也就是说，像黄简跟这个韩如真，他们都想继续调查这个案子，但是对于上司而言呢，就是这个案子其实对于推动他们会议的进行没有什么实质性的价值，所以说其实他们会阻挠，或者说你们干脆就不要查这件事情了。其实这个是很有讽刺性的一点。就进而来讲，你看整个第二季在这个类型定位上、啊，哈，就是我觉得其实比起一个悬疑剧，它更倾向于是一个政治惊悚题材，就类似于说我们看那个呃辅佐官那样的一个剧集，它并不是一个强调某种悬疑的一个元素，它更。强调其实是在政治啊内部的这样的一个博弈，也就是说。这个剧它强调的不是探案的戏剧动作，而是说他在剖析这个政治博弈背后的种种不为人知的一些秘密。所以说，就如这个徐龙仔案一样，这个宇部长他觉得说，呃，可以借此来栽赃这个警察。所以说他找了一个前科犯，然后来发布这个虚假的犯人通告，然后扰乱警察的这个搜查视听，然后并且在那个照片中还暗指说凶手就是警察，甚至说他派人去伪造这个证据。对于警察而言的话，重要的不是说找失踪的人是谁，而是说他们要查清楚说犯人是不是自己人。因为说，如果一旦你确定了警察是这个犯人的话，对于警察去争取这个搜索搜查权就非常不利。所以说，这就是整个徐忠仔案对于这个故事最重要的作用，它是一个引子，它用来进一步让观众去看到检警为了争夺权利而不惜一些代价。甚至是说，是人的生命，就是最后，就是为什么说要把这个凶手扣回到那个剧集最开始的那个那个龙南海岸溺亡事件？其实也是对于这个检警本末倒置的一种讽刺。因为当时那个案子，其实双方都因为对这个自己利益无关而选择草草了事，就没有彻查这个事儿，就导致这个凶手一直逍遥法外，是最最后就绑架了这个徐检。而且最可笑的就是什么？就是前面有一段是那个崔光，他本来是去了受害者家里的，然后其实那个里面也讲到说啊，他当时买了很贵的运动鞋，但他其实还没有工作，所以他其实是一个重要的线索。但是当时崔光到他们家，他只是为了向媒体去曝光说检察官对于这个翼王事件的处理不当，而没有真正去调查真相。所以这一切就让这个事像多米诺骨牌一样，共同导致了最后这个差点酿成的悲剧哈。所以这是我对这个话题的理解，不知道老徐怎么？其实我是这样
1: 觉得，因为我对于第一季的。一个定义是一个悬疑类型，是因为第一季确实贯穿整个剧史中的是一个非常重要的一个悬疑因素的存在。但是我们不要忘的，就是第一季中其实也有很大一部分，嗯、就是李修妍这个编剧对于这个职业性这个这个呃检察官群体职业性的一个体现。其实里面很有意思的就是，当我们觉得这第一季里面是关于呃两条人命之间，或者是两个快被我们发现的那种实体案呃。呃，尸体啊，凶杀案之间，我们能发现到的那些故事的同时，我们又能关注到关于检察官系统和财团系统之间的争斗这一部分的内容。就尤其是以李昌俊检察官以他这个检首李首席嘛，以他为核心的这个价元素去判断的时候，你看到他对检察官群体就行了一个非常庞大的一个侧写式的一种讨论，包括他为什么提点江元哲到最后的东部呃东部地点的检察长，包括他为什么体检了那些呃非常有正义感的检察官们能在最后的时候。他呃落马的时候，集体到呃东部检察官给江元哲一个压力，我觉得这里面都会我们能看到他对于职业剧的这一样一个体现。但是第二句给我的一种感觉就是，其中对于职业的，就是像你刚才所说的嘛，对于职业系的这一部分的探究，绝对是非常足的。但是我想看到的那种关于。悬疑因素的这些，嗯，破案的点或者是类型的点，我确实没有看到。就是我理想中的状态是在你完成职业剧的同时，我们又能看到很多关于类型或者是悬疑因素的这种，嗯，这这种这种预期吧。但是我其实觉得在第二季中，就是他可能只完成了职业剧，并且把职业剧这个类型，或者说我们你所称之为政治惊悚剧这一部分玩得非常好。但是真的好像是在他的。呃，关于悬疑类型方面，我其实觉得是不足的。而我是在第一季里明显感觉到这两个方向都是很足，所以我才会提出这样一个问题。嗯、我觉得他会在类型方向的讨论是不是会有所有所不足？就是我觉得他第一季能让我们所有人都感觉到他做得很好，或者是做得很，呃。能在取得那么高分的一个条件，就是因为我觉得它给我们展示了足够多的东西。但是在第二季，我觉得可能是一种，嗯、呃，较为偏颇的一种表现方法吧，可能会不会有一些丢失。其、嗯、实我真的对于这部剧的预期里头，是我觉得第二季第二季里头是一个可能就是我我真的会有种感觉，是那种完全有点像呃英剧的那种神探夏洛克的那种感觉、嗯嗯，是把这种侦探性或者是把这种检察官的这种感觉放大，然后根据不同的案件里头，呃，有有。有这样相对于连锁的案件，然后再去结合到就是最最就是结合出这种错关联性嘛，然后能让我们对于韩国这这种检察官包括警察职业身份的理解，包括我们能去在这里面获取更多的呃得到的那些内容和知识。但是好像在这一季里头，就是对于职业部分的描写，或者是对于这些职场人们的描写是非常足的，而且就。那面的过足导致你的类型元素那面就太有一点工具性的存在，就让我觉得
0: 好像只是为了引起接下来的案件，嗯，所完成了这样的嗯嗯嗯。不，我明白你的意思。其实我看到前面的时候，就是咱们俩当时聊到十二集的时候嘛，不就是说他感觉好像有点乏力。就感觉好像说，就是比如说，就是像我说的，就是我们对类型是有一个期待的，就是因为第一季里面他每一次都是严打那个点儿，比如说这个这个时候我发现这个人可能是凶手，然后我们调查他，然后包括每一次那个黄警他们回到那个案发现场的时候，然后去还原那个现场，其实都是以这个案子为核心去展开的。但是第二季为什么？就是导演，我觉得这个编剧是刻意在消解这个东西，就是你第一季里面你所期待的是一个，比如说类型的样式，然后我们对于这个，因为他那个案件本身就很有悬疑性，就是一个。这样的空间里面，就是而且还一开始死了一个，就是以为是凶手，其实不是的人。他整个做了一个密室空间，然后他做了一个不可能犯罪，而且这个犯罪不断的在重复发生，所有跟案件相关的人都在为此而牺牲。所以，他强调这样的一件事，然后以此来去，比如说去辐射整个，比如说检察官内部的一个贪腐问题啊，包括说跟这个，嗯。财阀的同合谋啊，这样的。但是这一季里面，其实你明显感觉就是，我当时为什么跟你说，我觉得这点不好，但是后面我会觉得其实它很好，就在于说它是有意在消解这个东西。就是比如说你在第十二集的时候，或者第十一集的时候，我们以为是黄简他们还会继续调查下去，然后发现了不同的线索。但是它所呈现的是什么？就是不仅仅是整个这个。组织内部，他们不愿意查这件事情，包括黄显和韩春，因为他们两个人在这样的一个争斗当中，他们的方向是完全错误的，就是过去是等于说我们知道那个目标就是找凶手，所以我们一直顺线性的往上去找六强，然后每次遇到一个坎，然后我们把这个坎石子拿走，我们继续走。但这一步是，比如说这是个高速公路，你一直是往正向的走，但其实你应该走的是往道的走，是往反方向走的。你懂我的意思吗？就是他其实是有意说，当你以为说啊，这个时候应该继续去探案，但实际上就是你的方就是不对的。为什么中枪会乏力？就是因为你的方向根本是错的。但是因为他们都在局当中，他们都在这个迷雾当中，所以他们根本意识不到这件事情是错的。就是这个其实很大胆的一种写法。就比如说，当我们去看像呃《老无所依》这样的电影的时候，你期待是一种犯罪元素，然后他可以有这种杀手去杀戮，但其实它更多呈现的是一种人性的一种荒凉，它呈现的是一种。很冷峻的东西，它是一种完全反你的常规的这样的一个期待去做的一个点，所以就是当我看到最后的时候，你发现啊，当所有的线索都贯穿起来的时候，你明白了他前面在做什么，他所有的案子，你包括那个尸骨那个案子，就是其实像你说的，我们惯常来讲。当你发现说事故有个警察死了，其实我们都会想说，哎呀，他被他是怎么死？当时他是不是因为什么什么什么什么？但是你会发现，无论是检察官还是警察，他们在乎的都不是这个人为什么死，他们在乎的都是这个人的死以什么样的方式才能更符合我们的利益，就是他其实是更高维的那个讨论，而不是说，呃，我们就是去找一个真相。所以你看，整个那个事故那个事儿到最后其实都没一个定论，因为对于他们这个剧来讲，他们讲的其实不是这件事儿，但最后就是一定要，因为最后黄检是。就是你们这事都结束了，但我还是在乎这件事，所以到最后他把这个东西给了那个徐简的那个师师妹嘛，类似于这种感觉的。所以我觉得可能他是在这个点上是这么去做的，也许可能会对这个剧有一个不太一样的理解。就像你说的，咱们俩刚开始看的时候觉得说，哎，这怎么怎么不往下探了呢？这个感觉好像徐总仔死不死也无所谓什么的。但其实不是，是因为他们被太多的东西给束缚住了，所以他们没有办法去像过去我们像第一季那样，我想查我就查到底，我就以下犯上。你你不是李首席牛逼吗？我就干你。他不是这样的，第二季是。他没有办法，你包括韩如珍也是一样，他跟崔光那个关系，就是我想去查，但是我碍于你的身份，碍于我们的关系，碍于上下级，我做不了。这个其实就比第一季里面那个韩如珍就是一个正直的警察来的可能更复杂一些，也更深刻一些。
1: 嗯、当然了，就是我我我非常认可你所说的啊，就当然说也也也挺那啥，挺深的，但是就是。其实怎么说呢？不是说就是这些东西，我们呃不去认可它，不去认可它里面所存在的这些内容是非常精致的内容，包括它最后的结尾能给到我们对于全文的一个，就是也算是一个兜拽的一个过程吧。但是我只是觉得，相比于就是第一季中的那种从始至终像一条紧紧的线索的那种感觉，像一种网状的那种感觉下，在第二季尝试尝试的这种，就是我当然希望能看到一种颠覆类型的一种反类型的一种尝试，但是只是说可能对于我们最最希望看到的那种节奏紧迫的那种，就是类型，就是这种悬疑类型片的这种特，这种类型剧吧，应该这么说吧，就悬疑类型这种东西的那种特色的那些东西，我没有把握到，这可能是。一部分可能存在的缺失，但是其实就是在这样一部在第二季里头，其实关于整个职业化的体现，包括就是能从生，就是呃你刚才也说到的，其实就是在好像第二季第九集里面的时候，其实对于一次你在那次事故派出所的那件事件的时候，其实我们能够从一个新闻媒体或者是一个事件的那种生成的方向，能告诉我们就是能接触到的东西有是有多么虚假，而且对于嗯、呃、能够行影响的那种舆论的方向到底是什么，或者给我们能看到的东西。到底是什么？这种方向里都给我们很高维度的一个解释，这其实也就是。也可以一定程度上来讲，我觉得是给所有电视机前或者是所有的这些观众的一个开启民智的这样的一个机会，能让你们看到一次真正的这种舆情背后到底是怎么样的一个处理流程。所以我觉得第二句对于我来说，我最想给它的定义应该是一个非常宏观的一种，就宏观上来定义是一种职业机遇，就是一种表示检察官和警察的这种职业局，他抓到了一个警检会这种非常大的一个，嗯。就是非常大的一个矛盾的点，去从里面去探究的这样的一个故事，可能它的叙事中心和它叙事的这种维度，还是希望以景简会这种最呃最。具有这种冲突性的这个点去来来激发，这可能就是对于本国观众来讲可能会非常激动，就是韩国的呃这些观众们可能对于这个问题会很有敏感性。但是如果对于我一个外国观众或者是我非常喜欢看剧的一个观众来讲，可能他更希望得到的是第一季的那种更快更有直接性的那种打动的这种观点吧。当时我们觉得也是在第二季里头这些东西还是会给我们带来，就怎么说呢？更多更深的东西吧。我们接下来也会慢慢去讨论这样的东西。好的，就是我的第二个问题呢，其实是关于。于秘密森林这个标题，其实，在第一季和第二季中，关于秘密森林这个是这个这个故事的标题，其实它都有一些不同的，或者是分别的这样的一个体现。就是想听听老戴去如何理解我们的这个秘密森林的这个标题和我们这个篇章的呃这两季故事内容之间到底有怎么样的一个关联？他为什么要使用秘密森林这样的一个？嗯嗯。就我觉
0: 得这个话题可以从这两部剧的开场镜头聊起，就是第一部的时候开场是从黄始木的那个病痛的由来说起的。就是小时候他那个耳鸣，然后后来把他这个切除了，然后他后来在那个呃开车的时候，然后突然停下来了嘛，是从那儿开始讲的，所以这就明确了说，其实第一步其实主要是从黄警的试点去出发的，然后以这个所谓的职业身份去侦破一个案件，然后去进入到一个充满了秘密的。体制当中去找寻真相，然后这个森林其实本身也是一个共同体的一个象征嘛，等于说你从检察官到警察内部，再到韩祖集团，就是黄检跟韩荣贞就突破重重阻碍，然后进入到不同的集团去揭开谜团。然后第二部的开场的话，其实是黄检开车行驶在迷雾笼罩的公路之上。这其实就进一步强化了《秘密森林》这个剧名，等于说一切真相都被笼罩在迷雾当中。但第二部显然是在对这个标题的讨论上更加深化的一步，等于说。第一部的黄显更多是要克服自己的病痛，然后因为他被剥夺了感情嘛，所以他没有办法真正跟他人共情，而这其实也导致了很多悲剧的发生嘛。比如说，你看第一部里面那个柳云秀死前，其实给黄显打了个电话，但是被黄显无视了，因为他没听出对方那个语气的迫切，所以这也使得柳云秀之后单独见凶手，然后遭遇了厄运嘛。然后这一部当中，其实你看从迷雾这一意象就能看出，就并不是说我们只要一根筋的想要突破重围，以下犯上就能够达成对于正义的执行。或者说，我们去惩治犯人，在秘密森林里面，就是主人公他可能也会迷失，黄显也不再说是一个剧情的核心试点，就是。他也不过是迷雾当中的一个人，就包括这个剧中第二季所有的角色，韩如真也好，禹部长也好，崔光也好，李岩也好，他们每个人其实都陷入了自己的迷雾当中，都陷入到了自己的迷茫当中。就是当你发觉自己知道往哪儿走的时候，可能你会走得更加偏离正确的方向。就跟说崔光，他以为自己只是去别墅帮情报局长一个小忙，却没有想到他被卷入到了一起隐瞒他人死亡原因的案件当中去。就包括像如真，她深信着崔光是她的偶像，但实则是在表层之下隐藏着她根本不知道的真相。你包括李岩在，其实在李守熙去世之后，她一直笼罩在自己丈夫死亡的阴影之下，但是她仍然要去坚持做她要做的事情。但可能在她去守住自己集团的同时，也毁了她跟她呃父亲包括弟弟的关系，等于说。人物越想走出迷雾，就越陷入其中。然后，第一步其实是直指秘密背后的真相，而第一二步其实更加倾向于呈现真相本身的一个暧昧性。所以这是我对这个标题和整个两季的理解哈，不知道老徐怎么？可呀，你这个高度拔得很
1: 高。啊，但是我说说我自己的一个理解，我为什么理解它为秘密森林？其实我是通过第一季和第二季的一个开场动画去理解这个秘密森林这样一件事情。啊、其实你可以看到啊，对，其实你可以看到在第一季里头的时候，它的开场动画其实也是以人为主体的这样一个开场动画。但是到第二部的时候，以它的开场动画其实是以一个在城市里中的一个钢铁森林之下的每一个人的一个状态，它其实对。扩拢的是一个非常大的一个氛围，尤其到这个定格动画的最后一个画面的时候，你可以看到，其实是一个人通过那种像是平面一样的那种物体在往下走的那种感觉。对，对对就是这样的一个故事，能让就是这样的一个动画嘛？就是其实也有很多，就是大家都在用这样的一个网剧，都在使用这样的一个方式。包括我们之前呃曾经说过的那个呃隐秘的角落，包括最近的沉默的真相，其实开头都会使用这种动画来去进行一个故事上的一个呈现。当然了，就是在第呃在这两季里头，这些开头。动画给我更多的感觉是，就是在这样的每一个利益集团之间，这里呃，这每一个黄简或者是韩如贞，或者是每一个人生活在这样的一个钢铁森林里的时候，他们去揭示对方的秘密，或者是达到对方所能看到的那些呃利益之下的那些掩盖的那些。掩埋的那些真相的时候，我们会做出怎么样的一个选择？就是我觉得在这个两句里头最重要的一件事情，一是秘密，第二件事情其实是一个选择。你到底面对这些人的秘密的时候，你是选择揭露开他，还是说你会选择什么什么样的一个问题，对吧？这是我们可能在接下来讨论你会究竟做出什么样的一个选择。但是让我感觉非常好的一件事情就是，他把我们生活的这个城市，或者是我们生活的这个利益集团，比作了一个森林，然后我们在在森林里行走的时候。时候，哪怕是冲往光明，哪怕是冲往黑暗，哪怕是冲向任何一样的任何一个一些地方的时候，可能我们觉得我们当自己在往前走的时候，其实路是向下走的时候，我觉得这都是一个非常好的一个暗示，暗示着我们我们遇到的种种的秘密，我们到底应该做出什么样的一个选择。然后就是老戴可能说过，就是、刚才也说过的，就是关于第二季刚开始的那个迷雾，就是我再仔细回想一下这个第二季，的，在我想这个问题的时候，我又去看了那段迷雾之后，我其实觉得。呃，李学源编剧可能他在第二季的第一集，借着这个迷雾，他可能就想已经把这一季里想告诉我们的故事告诉清楚了。其实就是一个，我们仔细去想这样一个故事，其实就是一个深陷在谜团之中，我们每一个人仿佛都去做了一些触碰边界的事情，每一个人都是。达到最后那个顶点里头的那一些可能会促促使着这些事情发生的这样一个人，哪怕你是富二代，哪怕你是旁边的那些大学生，哪怕你只是停车在旁边的一个过路人，你们都可能在这一场风波，在这一场迷雾之中深陷其中而无法自拔。就是我觉得他从第一件这第一次发第一集里头这个案件的这个本身就已经把这一季里想表达的内容都已经表述出来了。就是每一个人可能都是参与了这个事件的人，但是真的你在迷雾中能看清。谁才是真正的去做着这件事物的，做去完成这件事物的人吗？你能看到到底是谁去真正的完成这一件事情的人吗？可能刚开始的时候，黄呃黄检察官的时候深信不疑的是，可能那两个人就是呃那两个财财阀，就是呃可能高产阶级的那些人，可能是那些财阀富二代们，他们可能就是因为拔了那些警戒线，才导致他们去海边也有，然后死也有死在旁边嘛。其实是有责任的，当然是有责任，但是他们是最直接的完成这件责任的人嘛。可能在这之上还有一层是。到最后一集才给我们揭开的那种，可能是他来到海边把他们两个人去溺死在旁边了。这也是我觉得可能对于我来说这一季里最最最直观的一个感受，就是黄简不再是万能的了，就是他不是那种就是真的在这一部在这一样的像第一季一样的秘密森林里能把所有的问题全部解决，然后给周围的人看到他自己对于一个案前的理解是多么剖析多么。真相的一个人，我觉得他在慢慢的变成一个普通人，就就正有可能，就像他被剥离的那段感情一样。当他被完全剥离的感情的时候，他可能真的像一个神探。但是他慢慢开始笑了，慢慢开始有了一些自己的感情的时候，其实他也不是那个。万能的人，最有全职视角的那个人，他可能还是会，在一一一场风波里头，也是随波逐流，也会看，也会被这些不不知名的这种线索带到任何一个方向。但是，其实这种每一个发生的问题，每一个发生的这些东西里头，可能都是一场利益的搅局，都是一场利益混乱所带来的一个结果。就像。就就像是在同时，呃，在黄简当时在旁边路过的时候看到了这一场事件，和在韩如真的手机里头，他偶然刷到的这个当事人去海边拍的照，然后又又。发生的这种关联一样，其实就是一个事件，但是跟每个人、所有人都发生了一个关联。这就是在从森林里的里面的每一个人，我们都是在为自己的秘密，每一个人都去在守护，每一个人都去在试图着去揭发那一层秘密，但是每一个人都是在那一条线里的，你没有办法去离开每个人。就是我觉得，可能对于秘呃秘密森林这件事情，包括这。第二季的这个开场，我是有我自己独特的这个观点看点的吧。看完这一季之后，给我最强烈的一个触觉或者最强烈的一个感觉，就是我们没有办法在一个案件里真的做到一个全职的视角。我们可能每一个人在这种。森林里头的时候，都是渴望光明的。但是，就像剧集里也曾经说过的一句话一样，我们当我们去渴望光明的时候，还是不免的会被黑暗所同化。这就是秘密森林吧，能带给我的这个启示，和他的名字能在这两季带给我的这些感动
0: 。其、嗯、其实我觉得稍微补充一点，我觉得刚才老徐提到，因为从看完第一集之后，就老徐就特别兴高采烈的跑过来跟我说：“这个雾有东西啊，嗯、<笑>这个雾，这个雾有东西，有点东西的。”这个，对对,对。然后我刚才其实听完你讲之后，我又在思考。一。也就是你看整个第一集里面哈，就是黄简他一开始在那个雾里面，他其实是停下来了，他感他其实，在就是他的感觉上，主观感受上，他会觉得有事儿在发生，然后他停下车，刚准备进入到那个海滩的时候，接到了一个催他回来开会的一个电话，然后他就。感觉没什么事儿，开车就离开了。但是他离开的时候，恰恰可能是凶案已经发生了。整个这一季里面，其实就在反复重复这样的一件事情，就是在一个迷局当中，我们的主人公总是想要去探索迷局的真相，但总会被上司会被他其他一些事情给阻碍掉，而这种阻碍往往已经错过了一个案件去可以把它平复的一个最佳时间。所以这种矛盾和纠结是过去没有过的，就是很少有的，因为。也包括，比如我们说那种本格推理，像老徐刚才讲这种所谓马拉松式这种警匪片，其实大部分就是说，你像比如说福尔摩斯的故事，就是没有人会阻止福尔摩斯去探案的，他只要去去去探案就好了，就用他的演绎法，然后去把每个案件漂亮的做好就好了。但是这一部明就恰恰在告诉你，就是也许我们还是有这样的直觉在，但是因为现实，就像我们说，在社会里面有诸多对你的限制，就是没有那么理想化的世界。所以我们就像，所以我很感动，就是整个这一季最后结尾的时候，李守信那句话又说出来，就是我们都知道会有这样的限制，我们都知道前路一定会非常难走，但是前提是我们要一定要走下去。所以说为什么在第一集的那个时候，就是当那个男主，就是当当黄简他在加油站加油的时候，突然听到后面有这个警车跟救护车响，他还是回到了现场。我不管你的电话里告诉我要不要回来开会，要不要去见哪个哪个老板领导，但是我就是要去坚持我要走的路。所以，这个是到最后他，他你回到第一集，然后你对比他最后六首星那句话，你就会知道，虽然说黄始木他依旧没什么感情，虽然说他已经开始慢慢打开自己了，但他一直在贯彻首席跟他说的话。就像我们说最后一集，把我我就哭成泪人的时候，就是首席跟他那个手势，因为就是等于说整个那一段都是在黄始木的梦里面，他自己想象出来的情节。但是他,他那个手势，我告诉你不要过来，然后我看你的眼神就是在告诉你，你在贯彻我跟你讲的事情吗？黄石木点了个头，哎，一头一尾，我觉得连接的非常好哈。所以说，整个第二季确实也给我的感动还是蛮深
1: 。我我是这样觉，我我在当然你的解释已经很好了，但是我提一个小彩蛋啊，就是我觉得能维系你刚才所说的，嗯、就是每一次当他去想去前进，或者他想去。做一些什么的时候，总是会被打断这件事情。忽然联想到里里面的一个小彩蛋，就是你知道，每次黄姐想吃饭的时候，嗯、这件事就永远不可能。<笑>对,对
0: 对对，对，就这件事情永远不可能完成，<笑>永远吃不上饭，上饭好可怜。对对
1: 对我
0: 其实觉得，<笑>对对对，但每次在食堂一东西一放下，然后就是、而且上面都摆着特别满，对你知道吧？一放下盘儿，然后一定有个电话过来了，对
1: <笑>就给他。不管是什么时候，就只要是哪怕是在食堂跟韩如真一起吃饭的时候对，或者怎么样的时候，就是只要一坐下，电话对就。来了，就不让你吃这个饭，然后又要往前走。其实，如果我们真的去仔细看一些这些行动和这些电话或者这些东西来讲，其实每次当他开始吃饭的时候，当他去怎么样的时候，永远来的那些电话都是上司的电话，都是可能对于他是来讲，对，就是想要去进行一件事情，但是没有完下去完成的这个、这种电话，就是。这个片子里的这些细节，包括这些元素们，都是被抓的非常非常准的所以恰
0: 亚是最后在所有的都结束之后，他才能跟如真两个人坐在那个一个伴儿里面，然后好好去喝一顿酒哈。那、啊、这个还是挺好的一个呈现。好，那在老徐的话题之后呢，进入到我的话题时间哈。那我第一个话题是这样的哈，就是剧中呢其实呈现了多组哈、啊，具有这个和投射。以及呼应关系的这样的人物关系和群体，比如说你这个体制内简警对于这个搜查权的争夺与这个韩祖集团的内斗看似无关，但其实呢都是在为了争夺某种利益而无所不用其极。再如黄检和黄如贞两个人组哈，他们与这个第二部新加入的崔光团长和宇部长组成这个共同体，同样是简警合作，但却走向了完全不同的结局。就想知道老徐对于这种剧中呈现的多组投射呼应的关系是怎么看的哈。
1: 好的，首先呢，其实是我想聊一下关于黄浦肉和韩如真的这件事情。其实我可以发现，在这一季当中，其实双方的关系是比较。其实是发生了一个过程的变化的，其实是一个从双方第一次进入呃警检协商会的时候，其实双方是一种较为不信任的关系。从那里可以体现到，就是从他和呃黄婆柔和徐东仔当时两个人一起去监狱那段戏的时候，可以看到，就是警察的每一步其实是走在检察官群体之前的，而且两个人从实际意义上来讲是属于不同的两个群体。就是不同的两个利益集团，他们需要为各自的利益集团去服务的。但是我们可以发现，当做徐东仔检察官消失之后，两个人从不信任变成了一个信任的过程当中，这时间是一个非常大的一个转换的过程。我怎么我是这样理这样的去理解的啊？就是我觉得两个人的这种转换的过程，是因为两个人在某一个顶点的时候，他们忽然达到了一种。应该怎么说？应该是正义感的一种协同性吧。就是同样是双方非常认可的这样一个案件发生，不、就是双方认可的一个人，也不是说双方互相认识。所以说，我们去为了这件事情要做什么，而是说，当一件案件的发生之后，我们一定要破明真相，我们一定要在尽快的时间内把失踪的检察官找回来。这一件事，我是觉得非常重要的一件事情。所以两个人能形成这样的一个。单独的这样的一个利益集团，或者是两个人所能形成的这种团体的这样的一个行为，但是我如果换言之去比较的话，你可以发现崔光局长和宇部长、宇部长之间的这个协同性，其实也会存在着一个跟他俩相似的一个过程。其实我们从后面的可故事里，其实可以得知，当他们两个第一次见到的时候，就是有人已经死在他们面前了。两个人在这个这个。这个时间点的时候，就已经形成了一个被迫使的一个共同体的一个状态，就是和呃黄和黄 pro 和韩如真一样，他们的和他们不同，他们是因为这个人死在面前，你做出了一个不同的选择，所以双方的这种利益、双方的底线都被互相所知晓的状况下，我们能产生什么样的一个协同性？这是我觉得他们存在的这种投射或者是呼应的一个关系。而且在呃影片中第二季里去描写崔光和玉部长的一件事情，就是当时在呃那。那、这个。那那个有钱观李煜的那个检察官，当时就是在酒吧里的时候，对，也是我们俩之前说过的一个，就是用了一个大有一个很大的一个月轴的一个镜头。其实就当两个人喝酒的时候是在画左画右的嘛，但是等到从那个墙里面再去拍到他们的时候，可能类似于一个酒吧里的一个试点去拍到他们一个酒一个全景的时候，你会发现人物的关系是完全倒错过来，是一个非常大的一个月轴的一个镜头状态。但是我其实觉得在这里的这种月轴，其实恰好能体现出这种可能在我们一定关系上去理解这两个。人。人的就是就就，我其实觉得可能像是一个导演或者是这个编剧能给我们的一个启示，就是我们到底怎么去看待这对关系？他们为什么会如此在那一集？呃，应该是在第第。九集吧，还是第十集的时候，就就是两个人已经是非常交错，或者说非常大的这种确矛盾冲突的状态下，为什么检察官和检方的头头头头还能在同样的一个这个是晚上的这个时间点上站在一起，然后坐在一起在底下喝酒？就我觉得那一幕的到来，其实会给我们一个暗示，就是这一件事情到底我们能看到的是什么样的一个东西，这两个人的宇宙，或者这两个人所能在。其实我们看警检协呃这种协查协商会的时候，我们一直觉得这是一个利益的挣脱。其实这就是在互相的底线已知的情况下，给大众们所去看的一场秀而已。你不要看他们在警检协商会上面发了多么有气正呃气正，就是那种慷慨激昂的发言，但是实际里他们还是在遵从那个底线。我们都互相知道你到底做了什么样的事情，你倒是到底是做了一件。能够爆出来之后，能是有多么大的一个新闻这一件事情，所以你就感觉这才叫真正的一场秀的原因，就是我们是在双方互相容忍的这种这种线里的一个秀。可能在他们两个人的视角里看来，那一群在底下互相争斗的张建检察官、一线检察官和那些呃一线警察和那些真的一线的检察官，或像黄黄 pro 这样的人，他们是之前是怎么怎么样的一场表，就是在可能在他们的眼睛里看来，他们的视野里看来，他们又是怎样的幼稚，就是可能。这种多对的呼应关系，或者是就这种景点协查会能带给我们这种冲突的关，这种呃矛盾关系里头，我觉得更多的是想体现出这些每一个这每一群每一对人物吧。我觉得是每一对人物在遇到一些案件之后，他们所做出的这些选择，会把他们引领到一个什么样的地位，或者他们会形成怎样的一个共同体。然后，其实我们在聊这个问题的时候，其实也是在聊这个人物的一个关系嘛。但是我其实想觉得呃，我其实是觉得对于。呃，崔部长这个，我是这个人物，其实我是有我自己的一个看法的，就是我其实是稍有一些怎么说呢？我觉得稍有一些不不是不是的地方吧，就我觉得，就是首先我们其实可以知道，就是崔部长这个角色能在这一部剧里头能。呃，开篇就知道他是警检协查会里头一个代表人物，其实而且又是韩如真的一个效仿的偶像。其实我们能从一定角度上看到，这可能是应和当下韩国比较重要的女性主义的这种一个一个一个小小伏笔或者一个小小埋的一个点吧。但是我其实而且编剧是梨花女大学梨花女大毕业的一个非常有名的一个就是。剧作家嘛，对吧？就是他其实对于女性主义反而会有更多的理解，但是你可以发现，在他的这种理解里，其实是非常现实的一种理解。我没有说这个是错啊，就是因为你可以发现。哪怕是真正在呃警监警察和检察官协商会里真正有话语权的人，也是男性那个情报局的局长。哪怕就是在崔光最后的时候，他也是会被当时的情报局局长，就是已经进入监狱的情报局局长一个电话打过来。然后哪怕他是在最后的时候，他就是在最后跟呃俞部长之间的这种对抗的过程中，他也是做着一个像是一把被枪打使着的这样的一个人物。其实你说他是真正的女性主义吗？我觉得这可能是。在于这个女性主义话题的另一边，而是在于这种政治性的一个原因，就是你阶层性的原因。我是你的下司，我是你的这种角色，那我可能就是要听你的话。但是我其实觉得，如果体现在女性主义方向上，其实最后能主导的那个人还是男性而已，就是他没有我理想中的那种崔部长应该有的湖光角色。就是如果在你前面所展现给我的这种。崔部长的这种角，崔崔光部长这种角色的话，我反而觉得他是那种，你哪怕说到了最后，你把我叫到那个案发现场，我也不会做出那种选择的人。就是让我觉得他的选择太为故事去服务了，反而丧失了他这个人物所具有的这个多面性。对，就是如果你这个人物已经做到这么扎实一个程度，他能考虑到这么多的面，能一天接受到这么多的情报信息，而且一直是一个这么。不错的一个女性角色的话，我就觉得她反而在那一刻她不会做出那样的选择。就是你看到她在第十五集、十六集当呃十十五集的时候，就是当说到这件事情的时候，你可以发现她叫过来之后就非常麻利的直接开始去处理这个案件了，就是让我觉得她是不是和她前面所塑造的这种崔部长的形象是会有一些不同的？就其实我我会画一个小问
0: 号的一个点啊。我懂你的意思。嗯，我觉得是这样的。我觉得他的这种呈现的方式吧，就咱先不说什么女女不女性主义的问题啊，就是他其实，在呈现的是一种当下政治场所的一个，可能是一个群像的那种真实的呈现嘛。对对，对，就是我觉得你可能老徐，可能你先带入到了一个说她是一个女性形象嘛，所以说你希望可能这个女性形象最后会有一个，因为她前面显得特别的女强人嘛。对吧？特别的铁娘子嘛，但是你会发现，她所有的女强人的那一面，都不是针对她的这种上级，都是在跟她的下级的时候，然后可能会有这样的一个状态嘛。但可能你想说的那个点在于说，她是情报部的，所以她手里肯定掌握了很多的这种消息，就跟王者里面一样，对对就是我什么时候想散播什么消息对对，完全是我的这个选择。就是当时那个雨胜书的那个角色不说了嘛、嗯，就是我想爆一个女明星吸毒。啊，我就可以引引发这个舆论场的一个混乱啊，什么什么的，就是其实他在当时应该是有这个能力的，嗯，就是这个嗯嗯呃崔光这个部长，但是可能你的意思是说，他明明是可以有这样的一个呃能力去，可能最后以下犯上，但为什么他没做？呃，这个可能确实也是我觉得呃有点。呃，可能有点问题的地方吧，但我觉得前面那个我是能理解，就是你说他为什么一到那个就是别墅里，然后就呃马上麻溜就把那个活给干了，是因为其实你看前半段有一个铺的一个暗线是什么，就是崔光其实跟那个就是特特别暴躁的那个那个领导，就是那个人，他俩其实以前应该是同级的，就是被他淘汰下去的那个那个那个叔叔、哎，对对对对对，就对那个叔叔嘛，然后他其实就是在以前估计跟崔光是一个级别的。然后明显能感觉就是说，为什么崔光一定要去帮部长去完成这件事情，就是因为他知道完成这件事，他就可以上位。所以说他其实在那个那个阶段，他并不是说一个啊女性服从于男性，而是说在这样的一个职场当中，你无论今天到的是崔光还是那个叔叔，最后肯定都会做一样的决定，因为你只要做了这件事情，你可能就会受到领导的重视，然后才能够让你更快的进入到这个情报机构去。所以这可能是我对他的理解。然后。反正如果说前面这段你可以理解为他的人设是更强调这种上下级关系的话，那么后面他就不会以下犯上。他其实就跟我们说韩如真形成了一顿比较。对对对对对，就韩如真就是典型的以下犯上型的嘛。就是说你无论怎么样，就是即使你是我的顶头上司，但是我就是要以一切以正义、以正确的事情去做，我不会因为你是我的上司，因为我跟你有私情，我就怎么怎么样。所以其实导演想要寄托对于女性的那个。思考的点，我觉得应该是放落在韩如真身上了。就是包括你看韩如真，她在整个的职场里面是不断受到这种职场所谓的一种欺凌的，但是她始终都是能够坚持自己的，就是就很让我想象，比如说金智英里面不有这样的情节嘛，就是说你看金智英就有时候会被这种歧视啊或者什么，但是韩如真就表现出有就是我们应该有这样，就是什么，就是你无论你说什么，即使我可能会。默默就流眼泪，就最后一集就很让人心疼嘛，就跟那两个那两个傻逼直男，对吧？然后叨叨完之后，就是他就一个人在那哭啊什么的，就是其实他就在跟我们呈现说，一个女性的坚强因为应该是什么样，就是你要去对抗他们，你不要因为他们去辱骂你，然后边缘你，你就呃不行了。然后但是他也没有给你呈现一个花木兰式的，就是说我是一个无敌的女人，他还是会就是我被你骂了之后，我肯定是难过的。就包括你看他最后到了那个新的工作场合的时候也是嘛，他打招呼啊，大家好，我是韩如真，然后以后大家就我这，然后没有人理他，他那个反应其实是有一点不舒服的，所以这就是他在给你呈呈现的，就是女性在这个处境里面，他不会给你呈现一个神话式的女性，就是说啊，他就是什么都不怕，听话就，他现就是我还是会脆弱的，我即使是韩如真这样的人，我也会因为被。职场的这种霸凌，然后被这种看不上，我会难过，甚至说我的顶头上司，你明明我那么看好你，最后却这样，但是他还是会难过。但是难过之后，我们还是要往下走。但是崔光就不是，崔光就是跟他的一个反面，就是我非常的信任体制，我非常的尊重体制，但是最后我被体制给卖了。所以恰恰这两个角色形成了一组，对于说女性在当下的韩国的这种男权社会的处境中，应该怎么去做？就是你不能停，对吧？你一旦停了，你可能就会输了。其实我觉得，就是如果在讨论投射关系的话
1: ，其实，嗯，黄黄黄检察官和。呃，于部长其实他们两个也是一个投射关系，韩韩如贞和崔部长也当然也是一个投射关系的，他们是属于什么相同利益群体的一个人，而且这两对利益群体的人中间是从下面这个人是对上面这个人无比的信任，和另一边下面这个人对上面人是无比的怀疑，是这两对关系里面的就是这种这种对，就是我我其实是认为的，为什么我会觉得就是崔光这个角色，他当然就是他做出那个行为是让我有一些不理解的，就是我可能还是带入自己的那个观点去看这个问题的时候。我是觉得，他既然交代出到这个程度了，就是已经是韩如真把他当做一个偶像这样的一个人去看待的话，他做出的选择会不会跟嗯？其他的人在当下做出的选择是不一样的。我很好奇这样一件事情，就是他这个崔光这个角色，我是认为是一个非常应该不一样的一个人，但是他到最后的时候给我看到的是他是一样的一个人。我当时觉得里面最大胆的一个人、最厉害的人可能是花如真这样的人，然后他在最后的时候也可能被呃于部长说：“那我你如果让我进去了，你如果让我下来了，我就绝对不会让你好过，而且我已经有，我绝对我绝对会有这个能力，对吧？我也会让你进入这样的一个过程里。我当然可以看到这样一个一个身份，在他自己勇于。去站出来去面对这样一件事情，但是在崔光这个角色身上，我是始终觉得，就哪怕你可能觉得他最后光咣的那一件事情，就是抢先在于部长之前开了新闻记者会，说我以卸任来完成我对于这一切不公的一个解释，或者说我对于这场秀的一个终了，或者说我觉得我对于自己错误的一个承认的这样的一个关系，但是我始终觉得这样的力度只能是他他被影响被黄黄岩检察官。就是站到面前告诉他一切真相，其实他特别信任你，他无敌的，就是觉得你是他的偶像，希望你做出一个跟他一样的抉择。和当时韩如真在前一天晚上喝了酒，在他车门前看到他这个，我就是觉得他总是没有打到那个最让我觉得他有那个必要的去做出这个行为的份上，就是他。没有过这种犹豫，没有过这种感觉，反而是李昌俊在呃李李首熙在之前的那个死之前，他所有的铺垫，他所有埋的那个东西，甚至到黄检察官去到那个台子上，你看到李昌俊在那的时候，你就知道他做好准备，他要死了，他要做出那个选择了。这就是我觉得可能这一部里头最像李昌俊的那个人，不是于检察官，也不是徐正载或者什么角色，但我其实觉得最应该像李检察官的人，应该会是像崔部长这样的一个人，但是他没有带给我就是跟
0: 李昌俊一样的这个这个这个体验啊。然后其实。其实，呃，就结合你刚才那个说，其实我想补充一个例子，就是关于人物的这个点，就是说那个黄简，他其实，在那个片子里面，就是最后一集嘛，就是他怕崔光，就是没有去报这件事然后他不就是去让崔光坦白嘛？然后其实他那有个台词，我当时就想跟你说，我说他当时跟崔光说那话是什么？他不是说寄希望说崔光你良心发现，而是说他其实相信的是人和人之间的羁绊，就这才是最珍贵的一件事情。他说了嘛，就是韩如真不是一个能够轻易相信别人的人。但是他对你就是无比的尊重，所以我相信你们俩的感情一定是真的。就是我觉得这个就是一个很好的点，就是说到最后告诉你什么，就是我们最重要的并不是说你有什么良心发现的问题，而是说我们要去坚定的我们人和人之间的关系和羁绊是什么样子的，他才能够去支持我们走到最后嘛。等于说像他讨论的点就是关系可以成就人，也可以毁掉一个人。他前面不断的提到这个前管理遇这件事情，他其实就是晚辈对于前辈的一种。关系上的一个面子，但其实这个是应该是不合法的一件事情，也应该就是不应该发生。然后崔光其实对于如真的那个真情，最后让他选择坦白，两个人是真心对真心。然后最后崔光在这段关系当中获得了一个自我救赎。就这种对于关系本身，尤其说我们在东亚文化圈里，你讲这种等级尊卑、血缘的这种裙带脉络的关系尤为明确。因为你看，其中第一集开始就是有嘛，因为前关李煜，所以那个东部地检长就没有查那个海边那个事儿。然后后面不断的强调说，因为关系而导致了很多事情的发生。所以我蛮好奇说，你对关系这个话题是怎么看的？这个片子里面的呈现哈
1: ，这个关系这个问题在整个剧里头其实就是一个很。我就我们觉得这个关系，我们要换一个语调去形容关系，就是嗯，如何在东亚这个理这个语境里去理解“关系”这个词？我其实觉得，就是当你去前面发现的这种前官礼遇，当这个潜官礼遇、前官福利一发生的时候，其实它在第五集里有这样一个镜头，就是当时所有人看到了这个新闻爆出来的时候，有底下的那个评论，你知道吗？就很像那个我们与恶的距离里,里头，就每一条视频底下我们去看到那个评论一样。对对对，就是。当我们听到前官李煜的这一件故事这个问题的时候，我们的下意识的反应都是：这他妈什么东西？是怎么会有我们的国家、我们的检查系统里为什么会存在这样的东西？但是它就是关系带来的最厉害的一个、最最重要的一个产物。你所有人都觉得没有、不应该，所有的平民都觉得呃不应该有前官福利这样的一件事情，但恰恰它就是存在的一个事情，而且是房间里大象所有人都默认的这样的一件事情，对不对？就是这件事情一发生之后。所有在体制内的人觉得这有什么？但所有在体制外的人觉得，这他妈就是司法腐败的一个最重要的一个体现。这是我们下意识的反应，我们对于公平正义最执着的一个追求。但是现实里呢，它就是这样，他就是前官有福利这一件事情，能在面对所有人都是这样。我觉得他可能想存在的一个一个颠覆性，就是能把这些问题实际的拍出来，颠覆出来，告诉我们每个人的反应是什么样的，展现出不同人群的反应。这就是一个电影应该做的一件事，呃，不是一个电影应该做，的，就是一个一个片子应该表达的一件事情。他应该告诉我们这个里面所有人的这种关系。或者是所有人能看到的这些东西是什么样一个反应？而且你发现，其实所有的关系落到最头上，落到最厉害的地方上，其实是跟谁的关系？都是跟韩祖集团的关系。它没有存在过，就是这种警和检之间的关系，你检和检之间的关系，警和警之间的关系，警和警检和检之间有什么关系？不就上下级的关系吗？你如果真的发现这些人为何们结合在一起？为什么那个死去的律师会把这些人全部集结到一起？为什么有钱管李煜这样一件事情？你发现哦，原来全部回到。韩祖集团身上了，韩祖集团特别想从这种地方上脱身，因为如果有这些事情发生了。并且能关联到韩祖集团或关联到财阀身上的时候，啊，又是一个财阀所引导的这种利益之间的关系。但是自古以来，这个官商他就是结合的，所有人都没有想到过这个问题吗？那商人想去牟利，他想去开公司，他想去回避这些税法，的时候他只能跟官去结合。这你这种东西，就是永远会存在的一个问题。但是我们这个剧拍出来的这东西，就是我们一定要把那些黑暗里的东西给你抖出来。我抖出来告诉你，不是说我不希望这个东西没有，或者我希望是一片。干干净净的天空，而是我希望所有人能看到这个问题，能在发言的时候，能在看到这个问题的时候表示理智，然后我们在接下来的人去面对这个问题的时候，哪怕是像我们如果是崔光部长走到那个环境里的时候，我们能做出什么样的选择？我觉得这个。这里面所有发生的这些痛苦，呃，秘密森林里的这些人的难过，这些人的不不爽的这个地方，我觉得都是因为一件事情，就是因为你做出选择的那一瞬间，你茫然了，你下意识的跟从自己最最简单的那个想法了，你臣服于那些关系，你臣服于这些种种带来的这种利益和这样的东西，你直接被蒙蔽住了，你进入黑黑暗里了，那你当然就会在以后的时候，这个。黑暗再重新找到你身上，不就是这样的一个故事吗？我们在第十六集的时候，于泰和状说了，那我只是是身居在那个位置里的人，不能说出来的那个话而已。我真的觉得那句话的力量有太过强大了，就是你不可以在那种环境，你不可以是在是你。那个身居到就是中央地检官的一个特别行动的一个组长的一个情况下，你还去做出这种选择，你还说说出这种话，我也没有办法，那不是你应该说的话，你不不应该是面对关系的时候能说出这样的话的一个人。我觉得这才是敲到我们心里的那个钟声，他应该想表达的东西、嗯嗯
0: 嗯。对，我觉得这个已经很完整了哈。其实就是他在整个这个剧里面对于关系这个呈现，其实像你说的就很好，就是他就是要告诉我们。就是这样的东西是存在的，而且这样的东西的存在其实正在腐蚀着我们社会的公义，那我们该怎么去面对它？所以其实结合你这个点就 call back 了哈，就是我们整个刚才在讨论这个话题的时候，其实我就有一个想了解，就是说关于韩祖的这条线跟他整个这个体制内减警的这个搜查权的争夺这条线，其实好像有点冲突。就是我当时一直总觉得说他总是一会儿就给李岩在那个线，因为说为什么要讲这件事情呢？因为其实整个全篇都在围绕着减警的矛盾展开嘛。但是你看，随着那个连在为守住自己的那个社长之位，然后去做了一系列的这样的事情之后，你就明白了，就是其实韩组这条线，它整个就是为了能够跟检警那个体制内冲突寻成投射关系，就等于说以往我们看到那种韩剧或者韩影哈，它基本呈现的都是说检警和财阀的一种对抗，或者说是一种合谋。比如说你看《老手》里面就是警察和财阀的激烈冲突，然后《王者》里面就是说检察官跟财阀的某种同谋关系，但是你甚少能够看到剧集真的去对应说司法体制内部的。斗争跟财阀争斗的这种相似之处，就你看似说前者是为了百姓的生命财产而安全而争斗，好像很高尚；然后后者是那种资本垄断者的这种贪婪的撕扯，但实际上双方使用的手段都出奇的相似。比如说，你看徐龙仔被绑架的线索出现的时候，然后检察官会直接向媒体去散布绑架案可能是警察所为的消息，然后引发这种舆论的发酵。然后李彦在也是一样的，为了能够在股东大会上保住自己的位置，然后散布自己父亲生病的消息。然后再比如说，一个就是在那个剧集的前几集出现那个南在益他那个议员的那个儿子，然后吸毒那个事儿。然后议员本来是要控告搜查局长，就是对自己的那个针对搜查嘛，但是因为说崔光掌握了说他儿子吸毒的证据，然后借以威胁何其谈条件，让他为警察在这个检查会议上能够出一份力。然后财阀那边是完全一样的操作，就是。吴律师去引诱那个东部地检长就江元哲嘛，去看那个财阀内部的资料，并且以此来威胁江元哲，就听命于韩祖。就是虽然说最后江地检长就很有风骨嘛，就是辞职了，但是你无论是警察对议员，还是韩祖对江元哲，用的手法都是类似的，等于说在对于这种权力争端的这样的一个利益的撕扯之下，就没有什么高低之分，都是贪婪的人。所以我觉得这可能是对于这个话题整个最后的一个补充哈。然后就进入到我们第二个话题哈，就是第二个话题其实是说，在整个这个剧集当中，它关于这个剪警争夺素材权的争论哈，是贯穿全篇的。然后这几次会议当中，就看似很冗长哈、啊，每次都拍了很长，但实则是我觉得是对于前作，甚至说对于既往这种同类型题材这种突破。就是第一部，刚才我们已经聊过很多了哈、啊，它更多的呈现的是检警合作一种理想状态，然后其他涉案剧集都是单讲检察官或者警察的，然后本剧就是更加切入到说检警内部的矛盾，就是双方无论是对于这种搜查权的矛盾啊，你看似是好像是为了更好的为人民服务，但是你能够发现，其实在争夺权力的过程当中，他们在慢慢的背离初衷。所以说，对于这样的话题，我不知道老徐是怎么看的、啊。
1: 其实我我这是真的觉得，就是第二季如果看到最后能带给我最直观的冲突，其实最最最直观的感动就是这样的一一个事情嘛。就是以往我们都认为，就是检察官和警察是双为着，呃，就像你刚才前面说的一样，为了人民的财产安全，然后去互相努呃互相合作，互相为我们之间保存一个怎么样去呃和和谐的这种审案查案的环境去行动的。但是他真的在里面表达的其实是两个人在。在互相争斗的一个过程中，但是我觉得这里非常好的一点就是，你即使检察官和警察是互相争斗的，但是在某一瞬间，真正的案情来临，真正当徐东仔消失的时候，两方还是会非常融洽的一个融合状态。就是那些东西是你们顶层利益之间的一个争斗的一个状态，但是真正的在底层办案的民警和最底层一线的检察官之间，我们还是无限的去合作，无限的去尽我们所能去。突破线索去展展开那一拨开那一层一层的迷雾，去发现我们到底应该查询的到底是什么样的一个东西，对吧？然后，而且我我是这样觉得，就是其实能够在这个争夺权利的过程中，我非常非常大的一个体会，就是在第九集和第十集的那个过程里，就是每一次关于。呃，双方发现关于徐东仔的就是那张照片的时候，大家诬陷，哎，这件事情可能是有警察干的，包括后来的反转，这个人有可能是一个假的证人的时候，我们每次发现这样的一个故事的时候，我们可以看出一件事情，就是这一次次关于这种一舆情的这种发生的这种结构，其实都在有告诉我们，我们所能看到的东西都是。被选择出来的东西，就是我们能看到如，如警方一直在想的一件事情，就是哦，现在舆论对我们不利了，那我们去散布一些什么消息，能让察警察检检察官们也处于这种不利的状态？对于我们下一次的这种协商会的时候，我们能站占到什么位置？就是那个时候，我们考虑的永远都不是我们要不要先去顶层门的人在想的利益去，我是不是要去把这件事情的真相告诉大家？而我考虑的一件事情是什么？是我是否要让群。群众们站在我的角度去考虑这个问题，我是不是能让能看到？你们虽然骂我，但是对面的人也不干净，也一样的脏。就是这是一个非常重要的一件事情，就是每一次的警检矛盾，或者是每一次上层上层人的矛盾，让我们看到其实就跟政治里的那场作秀是一模一样的。就是你虽然说我们是警察，或者说我们是检察官，我们是同属于司法系统的一个需要密切合作的人，但是在每一个密切合作人的脑子里面，我们是处于一个互相竞争的关系。我们为了对方所能获。获得的权利都在无所用而不用其极，对吧？就是你会让我们感觉到，我们生活在这样的一个系统里，它究竟有没有完成一个统一的协配的一个一个一个状态？但是当你产生这个怀疑的时候，你又发现，其实，在真正的一线的时候，还是去产生有机的那种融合，还是我们会为了人们的安全去做这样一件事情的时候，你就发现，有的时候我们所理想化的那种。嗯，双方的那种事迹，双方的那种争突冲突关系和真正现实里的还是会有所区别的。然后再一个就是，我其实觉得，当警检这里面存在就发生了很多问题的时候，我们能看到这个编剧其实非常有用心的，一直在告诉我们一件事情，就是不只是人有两面性，系统也有两面性。其实你发现。就是当事故那个派出所的案件结束之后，我们最后终于得到了他为什么那些人要去收那个钱的时候，你可以发现，其实警察们有非常多的苦衷，一线的警察信息也不足，也无能为力的，他们也不是万能的，有又所有的人又不相信，又有着一种不相信警方的一种信任，就是和一种就是就是和检察官之间有种错位感，就我什么都不如你，我们一线警一线的警察们都已经这么难了，就会让我们产对。就会，他是在故意的去模糊我们对谁是真正有用的群体的这种错觉。我觉得，当那个文字一出来，那个镜头一出来的时候，很多人就会想。那我还相信你们警察干嘛呢？我为什么不去相信检察官？那这到警检协或协商会的时候，我们检察官是在一个就是立于不败之地的一个一个这样的一个状态吧。但是你又可以发现，为什么能导致这些警察们的信息不足、无能为力，或者是这些一线警察们他们没有办法做？警察协商会里头就有一个人指出来了：我们想去做，我们想去批令状的时候，我们根本没有办法。你们检察官不批，我们怎么办？我们去做做什么样的一个问题？我们的信息是不足的，我们也无能为力，我们也不能就是本来是想好的这是一个关于我们的两面性，或者说我们能互相制约，能够完成一个把公权力压缩到最小的一个份儿上，能完成我们对于人权的最少的侵犯这样一个事情，但是在。当下所实行的结果里，却发现的是这种结果带来的反而是政治上的，就是反而是一种可能是懒政行为，或者是我们都不作为的一种行为。当这种问题产生的时候，是否是要更多的人提出更多的解决办法，或者是让这个世界、让这个社会，或者让这些制度们产生更好的这种，嗯，合理的这种进化的一个方向，这才是最重要的。就是你发现他们就跟这个协商会是一样，我们在争夺权利的时候，没有一个人去探讨。我们要怎么落实这些义务？我们去完成什么样的义务？我们只是在探讨你们做错了什么，没有人去探讨过我们往哪个方向去做。这就是警检这个协商会，可能在国民们看来，或者是真的关注这些人的看来，可能会比较简单，或者是更可能更真实真实的一个方向吧。就是它太真实，真实到你们觉得这种东西就是发生在当下的一个故事而已。就是，呃、所有人。都在慢慢的去背离，我们是想要作为一个检察官去为呃我们的百姓们去工工作的。我们是作为警察，我们想更好的去办案。但愿我们这个社会里是处于一个正常的、合适的一个角度的。就是我非常觉得很喜欢一个话，就是当时在那个前一段时间，就是韩国经历了那个二点五阶段的社社交隔离嘛，就是基本上什么东西都没有的时候，就当时韩国的那个总理就是姓丁丁总理，他当时就说说了一个话，他说如果。呃，我他说他深知崛起呃很强的，就是过强的公权公权力会给人们的人权带来非常大的侵犯。但是我希望在这一段时间里，我们的所有国民可以共同度过这样的一个难关。就是如果我们能在这样的一个呃环境里，或者是能够发生的渠道里，我们把所有东西表明出来，而且让所有的群众们去理解这样的一句话的话，我其实觉得没有人会。就是觉得这样是不好的，但是你去发现，但是在剧中的时候，就是所有人是背离着这个方向去行动的，就是让我觉得可能这个剧里头更有深意的一个地方吧。嗯
0: 、对，其实就是我觉得当时我在看的时候，因为他不断的强调剪辑的事情嘛，然后我就跟老徐就问了嘛，我说现在这个事儿是在韩国一个很大的一件事情嘛，然后老徐说其实没有什么太多讨论对这件事情。然后其实后来我就在想，就包括跟老徐提了一提，就是。就跟我们所说，就是很多事情其实已经是继承的一个事实了。因为检警的这件事情，其实你如果你追溯到整个韩国检察官这个体系的一个传统的话，它其实在二战之后就已经定下来了。就是二战之前、二战之后，然后加上当时美国就是西方资本主义的介入之后，其实对于整个韩国的一个权力的结构做了一个调整。所以在那之后不久，其实韩国的整个的司法体制就已经是确定成这样的一个形态了。所以说，其实大家已经把它作为一个好像就是这样的一件事情。但是可能很多被认为是界定事实的一个决议，它可能没有办法被改变。但就像刚才其实老师提到一个点，我觉得很好，就是我们应该在创作里面去提出来这件事情。或者我们可以去尝试推动说某种讨论的可能性，就跟我们总是反复提到说，像《熔炉》里面它上映之后，大家对于这种熔炉法的一个决议，然后包括说八二年生的金智英上映之后，大家对于女性在韩国这种传统的男权社会当中的地位的反思，这些讨论其实本身。都是有非常重要的一个社会和现实意义的，这就是我个人非常羡慕，就是在可能在韩国这样的一个创作的环境里面，这种讨论是可以存在的。它就不像我们，比如说前段时间一个那个拼盘电影里面，它其实讨论那个医保的一个问题，这个医保的问题明明是一个很尖锐和棘手的一件事情，但是那个片子里面，它最后一定要告诉你，就是在结尾的地方，就是告诉你城市跟乡下的医保的福利政策是完全一样的。就是北京跟偏远农村的医保政策是完全一样的，就这种呈现本身，它好像是给你了一种很理想化的一种解决，但是现实中的很多问题仍然没有被解决，就它仍然是对于现实一种逃避。我觉得这个可能是，可能这样的剧集里面呈现是很有。很珍贵的一个东西吧，就再来就是可能我对于这个剧它整个故事脉络做了一个梳理哈、啊，就是你能够看到它其实所有的故事线，你包括像这个朴律师的意外猝死啊，然后南在亿议员的这个请托呀，然后包括事故警察局的自杀呀，然后其实都是剪警矛盾的一个支线，然后他们这些线索存在的一个最重要的意义，就是为了强化说基于剪警的矛盾而产生了很多的悲剧。就比如刚才其实我们也提到过，就是在这个事故的警察局案件当中，就是本来我们应该关注的是什么？是宋警司为什么死？但是对于检察官而言，更重要的是证明就是警察杀警察。然后对于警察而言，就是你只要证明死者是自杀就行了。就是他们都为了各自的目的，就是完全把真相置之度外了嘛。但是就刚才老徐也讲，就是法律本身其实应该是我们归训人类道德的一个底线，但是各方就是完全把人本身忽略在外面了。你就像很多突发事件里面，我们明明应该关注的是当事人怎么样了，但是我们往往关注的是某一个话题或者噱头。就是我之前一直想写一个本子，就是说在那个四川的一个地方，然后发生了一个孩子，然后自就是跳楼自杀的事情。然后一开始就是新闻报道就非常呃，就是非常急的去报这件事情，是因为说呃，当时这个学校可能存在一个这个富二代校园霸凌，但是后来就确定这个人不是被校园霸凌而死的，然后跟这个富二代也没有关系。但那之后就没有人在关心这件事情了。但其实我们真正要关心的事情，不是这个孩子到底为什么死吗？所以说就跟这个片子里面、这个剧里面呈现的一样，就是我们总是本末倒置地追寻着很多跟真相无关的事情。就比如奸情双方，他们为了争夺权力，就不管他人死活。就这是这个剧，我觉得力图在可能在传统的悬疑剧的基础之上，加上了一层思辨的东西。然后也是我觉得非常珍贵的一种，可能对于我们当下的一种。表达就是最需要的东西吧，啊，所以这是我对于这个问题的看法哈。<音樂>好，那在这个助理话题之后呢，进入我们的延伸讨论时间哈。那大家都知道哈，最近有一部国产剧哈，叫这个《沉默的真相》啊，非常的火热哈。虽然说他们说这个热度没有比这个《隐秘的角落》更热，但实际上他在豆瓣上的评分也很高哈，包括其实看的人也很多。然后呢，其实《沉默的真相》跟我们这个《秘密森林》是有一个很强的关联性的。这关联性在哪儿？就是他们其实都在呈现检警的这个问题哈。就是比如说，你看，在这个《沉默真相》里面，这个江阳其实是一个检察官。然后呢，跟他合作的那个警察，其实是他们两个人达成了一个简简的一个共同体的关系啊。然后包括那个陈法医三个人，所以说其实在《沉默的真相》里面，跟《秘密森林》这个系列，其实都出现了。剪辑之间的合作以及某种矛盾和冲突，所以说就想说我们俩讨论了一下，就是在这个呃同样在呈现剪辑关系上哈，来比较一下这两者的一个呃共同点和不同点哈，听听老徐的看法。好的，好的，这
1: 其实也是我非常非常想讨论的一个问题啊，就是其实我们可以在前面讨论已经知道了，就是呃比起《秘密森林二》，可能《秘密森林一》里头对于悬疑部分的处理，包括可能对于这个职业剧的方向是跟二所大为不同的一个状态，所以我。我其实，在我的认知里，我当时看完了《沉默的真相》之后，给我最大的感觉，其实是跟《秘密森林一》的一个非常大的一个相似度。但是其实，呃，相似度是源于什么呢？就首先都是一个关于警检问题的一个呃一个讨论，而且都是在关于警检问题里所出现的那个问题，并且去怎么样去解决这个问题的一部分讨论的一个状态。而且，其实两个中所出呈现的这种呃悬疑元素也是非常非常的一个接近的一个状态。所以我就觉得这两个是我。我非常想，个人想很想去讨论的一个问题，但是我其实觉得这个里面有一个非常非常重要的一个不同性，不同性就在于，其实《秘密森林一》是一个自上而下的这种政治体制的，不是司法体制的这种改革，就是你可以发现里面最重要的一个角色李昌俊、李首席的，他所完成的一件事情是，他作为检察官，他投身到了呃，作为一个。资本集呃资本集团的财阀的一个代言人，并且都已经干就是做到了进入青瓦台，并且变成青瓦台的一个首席的这种状态下的时候，你可以发现他的野心是在于如何能够通过我自己的方式去对抗这个财团。我能坚持我之前所走的路，我已经走上了一条黑暗的路的话，我在我能够获得的最大的话语权的一个状态下，我是靠什么样的方法去终结这一切，去实现我真正想走的那一条路？这是一个非常重要的一个点。他和隐秘的真相，呃，和沉默的真相所存在的一个最大的不同，就是你发现沉默的真相里，他是一种自下而上的关系，他并不是一个非常具有公权力或者话语权的一个人，他去完成的这样一件事他是最没有话语权的检察官和最没有话语权的一个检察大队的一个副警察队的一个副队长，他们两个所完成的一个事情，你没有在任何一个这个里面去看到到底是他们。有过什么样的人去帮助他？当然了，他们沉默的真相最后的解解决的问题的方法就是我们新的领导了上来了之后，我对这些个案件非常关心，非常认可。我觉得你们做的都是错的，我对你们无限支持，所以你们去做你们的事情去吧。你可以发现，这种是存在于当下的那种自上而下的那种状态。但是对于那个时代的自上而下的状态，那个时代的时候产生这种冤案的那些人，你们难道就不去处理？他们就不够负有责任吗？如果时间就可以解决这些所有的问题吗？但是在秘密森林，你发现。没有一个真正的像是更高位的人站在告诉你们，你们这些东西可以现在去做，可以现在去去去完成。我给予了你的这种认可，我给你的这样的一个许可，而是我自己就走到了那个话语权的最顶端。我从最顶端开始舍弃掉我的生命，我去告诉你们。真相到底是什么样的？世界到底是什么样的？那些秘密到底是什么样的？我们所认、所沉默的那些秘密，所沉默的那些真相，到底是什么样的一个、一个、一个空间？就是你像这个里面很重要的一个事情，就是大家会说这个标题嘛，就是沉默的真相，那和这个秘密森林又何尝不一样呢？这又是一片，这一片。秘密所组成的森林，如果我们这么去理解的话，叫秘密的森林嘛，对吧？那秘密的森林里头藏着，又是不是那些被隐瞒的真相？是不是那一头在房间里的大象呢？我觉得这个是我真的很想去在这样的环，就是在这样的一个剧里头想去说出来的一个问题
0: 。所以其实我觉得可能是这样的啊，就是我总结了几个点啊，就是第一个点，我觉得他们俩有共同点，就是他们都在呈现一种选择的代价。就是我们往往很少会很多会看到的时间是，就是说一个警察，然后他们成功的探案，然后把这件事情平了，然后他们最后得到了奖赏或者怎么怎么样的。但其实这两个剧里面都在给你呈现，当我们跟上层去博弈的时候，我们会面临着很多的这种代价。比如说江阳跟侯贵平，他们两个人都想要去跟这种所谓的公权力中腐败的一面去对抗，然后他们两个人其实最后都牺牲了自己。然后其实黄简跟韩如真也是一样的嘛。黄简其实他无论第一步还是第二步，因为他以下犯上，最后他都要被调职了。然后韩如真其实就是第一步还好，第二步，第一步其实也不好。第一步就是他把他从第一线给调到文职了。然后第二步就是他明明可以回到线，但他还说，我仍然愿意在这儿去做，因为他知道只有在这才能改变嘛。所以他其实是仍然去忍受着职场暴力，但他仍然愿意在这儿去努力去做。所以我觉得其实这种。是让我们看到，就是光环背后的一些人们要付出的那种代价的这个点，其实是很很真实的。而且他要告诉我们，就是想要真正获得公平和正义，不是说我们喊喊口号，然后一面大旗飘起来，就是什么事都解决了。真的会有人为这件事情去牺牲。就是虽然说江阳和胡桂平做的颇为悲剧性吧，但是他确实让我们看到了，可能在我们这个环境里面，很多东西你不能做的时候，你想要做会怎么样。就是当时就有很多人就是说嘛，说侯贵平总让我们想起就是侯亮平啊，大家可以去去微博上搜一搜那个北电侯亮平的那个微博，下面是什么东西都没有的，对吧？就是我们在剧集里面能够看到的是最后这个一切被绳之以法了，然后阴影被暴露在阳光下。但是现实当中，从那一年开始之后的每一年，我们都会看到很多触目惊心的事情。但是最后可能他们都。没有被暴露在阳光当中，所以其实这个是选择了代价哈。但是你就像我们要做的一样，然后第二就是说，我觉得它里面提到就是对于体制本身的一种质询，就是侯贵平案，它涉及到了这种涉嫌贪污的警察，然后包括说与这个富人阶级的交易，然后它其实原著更狠，原著里面就是最后那个大 boss 就是某某省的某某什么什么长，所以就是它这个剧集还是相对来讲把它绿化了一点哈，但是它其实也涉及到了很多可能体制内存在的一些问题。然后，包括我们说在《秘密森林》里面，也更多这样的去呈现。其实就是，我们不能去假想一个完美的共同体的存在，就是我们一定要对这样的一个公权力去有一个质询，或者是有一个怎么说呢，去制约它。就包括检警的矛盾也是一样的，就是为什么他们之间一直谈不拢？就是如果给了警察过大的权利的话，就可能导致权利滥用；但如果检察官有更多的权利的话，可能他就会导致在具体的探案上会导致一些可能时间差，然后可能会导致这种，比如说断案不利的一个情况。所以它其实是一个很矛盾的存在。但是这种制所谓的制约本身一定是重要的。就虽然说体制不同，可能对于我们而言这种。从自下而上制约是不太可能实现的，所以这个点上来讲，其实还是很珍贵的。然后最后一个就是说，他提到了一个，就是我觉得就是对于正义的贯彻。当然，正义这个词本身就是要去辩证的看的、啊，但至少是我觉得可能有一个点很重要，就是我们永远要把人放在第一位。所以无论是《沉默的真相》还是《秘密森林》，其实他们都在强调。就是最重要的，不是说我们要服务于某一个阶层，我们要去服务于某一种呃权利，或者说我们也不是为了所谓的金钱、地位和名誉，而是说我们要保护好每一个人，就包括在那个《沉默真相》里面，江阳对侯贵平，其实侯贵平就是一个跟他完全无关的人，顶多就是半个同学，但是他仍然愿意为了他去做这样的一个努力，所以这个可能是一个。我觉得很珍贵的东西吧。当然了，其实如果不用，就有些东西不用说了嘛。就是我们都知道，这个碍于很多这样那样的原因，其实《沉默真相》对于原著有很多的这种改变。而韩剧其实是一如既往的去贯彻了很多非常有这种时下性或者针对性的一些事，包括我们说聊的辅佐官的时候，它里面对于可能当下时政的一种隐喻和投射，其实都是我们很羡慕的吧。对吧？就是包括刚才就是老徐这两天一直在跟我讲说这个，那个平遥电影节有很多电影又看不着了哈，就是有些东西他可能会迟到，他一定不会缺席，是吧？是吧？对，但但其实也蛮期待的哈。就是老徐因为还会去釜山电影节嘛，所以说到时候我们也跟老徐说商量，就是到了候去如果去釜山电影节，然后能看到一些电影的话，可以跟我们去做一个这样的呃实时的呃汇报哈。所以说这个也可以说我们后面再去讨论的一件事情。好，那就是第一个话题哈。然后我们最后一个话题就是说。因为刚才老徐讲这个剧还可能拍第三季，而且其实不用老徐你去看这个新闻，你知道吧？就这个第二季的结尾，他明显就是在埋一个伏笔，就是你看他徐简最后那个嘴，对吧？他其实就是虽然可能是个开放式结局吧，但我觉得他可能也是想给你去埋说，呃，可能会有第三季的可能性。包括其实李岩在那边那个线都没讲清楚呢，根本就，所以我觉得后面肯定还是会有故事的哈。所以也想说，就包括你看最后那个韩如真跟他那个局长之间的关系。他肯定还是有后面可以可以讲的东西的，所以就这个也是韩剧很厉害的一点哈，就是他不会把人物写死，你不会像说《釜山行一》里面直接把孔又写死了，第二部后悔莫及也没用了，对吧<笑>？这<笑>这种情况哈，对对对，所以想就是听听老徐，如果《秘密森林三》要拍的话，你有什么期待或者是想法、嗯
1: ？其其实我我我刚开始我们两个聊到这个关于延伸话题的选，就是话题的这个选选材方面的时候。其实也都没有想到过这个问题三会怎么样从拍、啊、或者是怎么想的，但是真的就是刚才经过我们两个的关于一和二之间的讨论的时候，有在仔细的去想这个问题。就是你比如说我当时在看完一之后，对于二的预期应该是一个那种季播的这种呃嗯，就是季中季播的这种侦探剧的这种感觉，就是还是会贯彻类型，然后还是会让我们就是大饱眼福的这种网形的这种叙事结构呢，让我们看的很爽的这种状态。但第二季的时候又是对第一季的那个内容的完全一个颠覆，所以在当我再去想他第三季会在往什么样的一个拍摄方向的时候，其实我自己个人而言，会就是会有一点点小悲观，就是我觉得可能会不会。嗯，没有了一个选材的方向，会不会是这种就是才能的一种已经榨干了的一个方式？就让我觉得我好像真的会想不出来第三季的一个方向，或者是他们能拍到的那种顶峰是什么。我我宁愿说，就是有可能他会换一个题材，他会换一个类型去接着拍。但是如果真的拍三的话，我其实是觉得有一点点就是，嗯，会会有点担心吧。就是我我是真的会想不清楚，就是三会往一个什么样的一个方向去拍。但是其实我个人而讲来言而就个人而言来讲，我其实会非常喜欢想，想就是能拍的话，我也希望会拍到就是第一季的那个
0: 状态。我这发现了，你知道吧？就是老徐永远是我们俩那个悲观的那一个，你知道吧？<笑>就是哎，其实不是，我跟你讲，徐就是也是我个人感觉，其实第三部哈、啊、还真的有拍头，因为第二部明显已经有变化了。就是他第一部里面，韩如真就是一个一线警察。第二部的时候，韩如贞变成了一个文职，他在这个职位上，他必须要跟上下级直接去负责关系，他的立场和他曾经的这个所处的一个职业已经发生了一个变化了，所以他相对应的，他对于处理跟不同人际关系也会发生变化。刚才我们讲到这个剧的开始的时候，黄简是一个没有情绪的人，所以他可以铁面无私，但是第二季的结尾是黄简有情绪了，已经。当你有情感的时候，你势必很多决定会被你的情感所蒙蔽，你懂我的意思吗？所以第三步可以做的一个方向是什么？就是韩如真如果真的想改变当下简景的这个现状的话，他就必须要往上爬。但是你往上爬，你势必就要像我们说泰俊一样，你要去做一些委屈自己的事情，否则你是上不去的。但是你不上去，你永远改变不了。那么你怎么处理这样的一个关系？对于黄石世沐来讲，就是你以前没有情绪 ，OK， 我无所谓，你们他妈怎么想，反正老子就是说我正义最最重要，我要顾及的就是作为检察官的尊严。但是当你有情感以后，当你这次的凶手就是一个对你有恩的人，就是一个跟你关系好的人的时候，你要怎么办？这是对于这个角色而言从来没有经历过的事情。就所以，在第二部的结尾的时候，他最后在那个主观的梦境里面，他看到的是永恩秀回头的那一下。他为什么会不断的强化永恩秀这个点？就是他心里其实很疼，但他感受不到这个疼，所以他最后才会有一个能让我们感受到的是什么？就是黄始木的情绪开始觉醒了，就是。他会因为当年有优秀的这个遗憾，他会在梦里想多看他一眼。所以就是在最后他笑出来之后，你会觉得，如果到第三部我们的黄简他可以变得开始有情绪的时候，他就要去面对他之前从来没有遇到过的事情。如果是有有情绪的黄始木，他遇到了第一部的李首席的话，绝对不会是第一部的那样的情况。他一定会因为当年我是为了你，我是为了，因为黄石木第一部说了嘛，我是因为李首席，我看到你，我才想真正当一个正义的检察官的，所以他是那种理性的那种那种情绪主导他。但如果他不是第一部里的黄石木了，在面对同样的情况的时候，他会做出什么决定呢？所以这个剧恰恰是。三部才可能是一个非常好的收尾，因为他给这个人物了一个完整的弧光。在第二部里面，你已经看到了角色为了想要达成他的目的要付出的代价。你能看到黄如贞已韩如贞已经不是第一部里面的那个愣头青了。那么到第三部的时候，你是否会变成像辅佐官里面的太君一样？你为了能够达成你的最终目的，你是不是要牺牲一些什么？当你们真的置换到了，我们说禹部长。和那个崔光的那个位置的时候，你能不能再做你自己？这就是咱们俩不断在讲的。我们在不同的阶级，我们在现在这个阶级里面，我们会觉得说这种对抗，这种对于体制、对于上层的这种对抗是有力量的。但如果你成为了那个阶级的时候，你会怎么办？当你受制于所有周围利益群体的时候，你能不能再那样出淤泥而不染？这个是我觉得，如果他能够再上一层的话，他对于这个整个秘密森林会。更有深层的意味
1: 在啊，等于是用我们三部三部曲来给他人物形成一个弧光。但是，我、oh, 那、no, 我就比较推荐这位主播去看一下《不可说》第二期节目的那个讨论的，叫辅佐官。我感觉那个故事可能跟辅佐官的重合度就会相当的高了，因为其实辅佐官也是相当于用对对对对用,用两部曲的这种这种状态去形成了泰俊这个角色的人物弧光嘛。其实我们也可以这么说，
0: 对吧？我我会很期待。就是会很期待这样的一种发展，就当然了，像你说，他可能跟泰俊那个很像，但是他毕竟在人物的起点和发展当中还是不太一样的嘛，所以你会觉得说啊，也许。他会有这样的一个可能性哈，就不知道这么说之后，老薛会不会再期待一些<笑>？而且可能受制于这两个人物的角色和辅佐
1: 官和辅佐官这个角色来讲，其实还有最根本性的一个区别，就是检察官和呃检查这个两个系统里，他所面对的一定是案件。这个案件其实也是最最重要的，就是为什么这个元这个类型元素它永远会存在这个这个。对对对对这个片子里的，就是因为有这些案件的引导，有这个钩子在的话，这个、其实就是秘密森林应该不会愁这个剧情是推进不下去的。我觉得始终会推进，只是看他想往里头藏入怎么样的一个案件对对对对对对，藏入到大家对于到底对于公平正义或者是有什么样的一个期待这件事情是非常重要的。
0: 所以，所以总而言之吧，我觉得。嗯，为什么要跟老徐要聊这个节目哈？也是因为确实是对于我们而言，就无论是《秘密森林》，它表达的主题，还是它的这种剧情的设置吧，其实都跟我们可能两个人更。嗯，想要去关注的事情，或者包括我们当下在思考的，就很多都有关系吧。然后也是希望能够借由这样的一个讨论，然后把我们的一些想法传达给大家。然后也是希望，如果大家有兴趣的话，可以去看一看这部剧集哈。大家其实建议各位，如果有时间，可以两部连着看哈。但是确实是韩剧最大的一个问题就是太长了。对他一季一个多小时，然后可能大家的时间上可能没有那么的充裕啊。但是如果有时间的话，就是强烈建议大家能够去看一看。然后包括如果说把它跟《沉默的真相》去做比较的话，其实大家可以可以发现更多可能在我们的天花板之外的，真正能够去自由的去拍的话，会是一个什么样子。然后，当然我们就不说太多了嘛。就是其实我们本来是想聊一期《沉默的真相》的节目，的，但是其实我们想了很久，发现其实你聊聊，无论你怎么聊，你都。你都一抬头，它天花板就在那儿，对吧？我们也都知道它很多遗憾来自于什么，所以我们就选择聊了一个可能没那么敏感的，就是别人家的事儿，对吧？但是其实借别人家的事儿也是在说我们自己家的事儿，对，所以说也是说这是我们呃想跟大家去传达的。好，那这就是我们的第四十三期节目哈，也非常感谢我们的飞行嘉宾老徐哈，开
1: 始了。<笑>
0: 是<笑>、啊、哎，这两
1: 两期,、哎两,两,期哎、两,两期节目没
0: 参加，老徐就跟老徐你自己跟大家说一下嘛，也毕竟两期节目没来了，就是你看看给大家讲讲嘛、啊，就是你的思想感情，我说起来很不容易啊，就是两期节目
1: 没参加也是非常重要的一个国庆档的档期，很羡慕，但是我希望就是接下来十月底的时候。当我看到那个七人乐队的时候、啊，希望就是对面这个导演你就不要去骗我了
0: 。就是在韩，在韩国，你知道吧，就开始这种优迷之优越感，你发现没有？这种呵呵也不知道哪来的，你知道？对，反正到时候也也可以吧。就我觉得，因为我们还可以去来来来呃，比如说，如果老徐那边有其他朋友能够看到这个片子的话，其实我们也可以去做这样的一个节目，就不一定说我们都是这边的电影。所以我们都可以去，嗯、呃，灵活的来嘛，就不是说老徐在韩国他做不了国产电影，对对那我这边可能看不到奇瑞的，或者看不到那些可能在釜山电影节上的，在平遥看不到电影、嗯，那可能老徐也可以去聊一聊，对不对？所以我们节目可以再灵活一点哈。<笑>对，所以这就是我们的第四十三期节目。<笑>那感谢大家的收听，我们下期节目见
1: 。那也给的。<音>